0: пристрастий яд нас бы жеволи счастья, як озвуться діти
1: люблю повеселиться, особенно поесть. Эту шутку знают, если не все взрослые, то, наверное, почти все. У детей она бы звучала по-другому: Люблю повеселиться. И точка И только назойливые взрослые пытаются испортить жизнь ребенку и все время хотят его накормить. При этом рассказывают, что это полезно, и это очень важно. И ведь действительно и полезно, и важно. И поэтому сегодня в программе Мамские страсти мы будем говорить именно о детском питании, о том, чем кормить ребенка, как кормить, и как, в общем-то, и возможно ли, чтобы ребенок, который любит только повеселиться, еще и начал любить Покушать. Меня зовут Любовь Гасанова, сегодня в студии со мной Анна Бойко, детский диетолог, нутрициолог и мама двоих детей. Аня, привет!
0: Приветствую всех, привет, Любаша!
1: Очень рада тебя видеть. Скажи, да. а твои
0: ребята любят поесть или только повеселиться? Мои очень любят веселиться, и мне повезло, что у меня один сын младший любит покушать, а второй вообще не любит. Поэтому mm-hmm. я знаю две стороны медали, и сегодня мы об этом как раз поговорим, где найти этот баланс, покой, мир в сердце мамы и перестать бегать ложкой за ребёнком, а установить определённые такие маркеры, точки, э, которые, в принципе, должны освободить маму, папу, бабушку, если это возможно, да, про бабушек? Бабушки и дедушки, это, по-моему, из серии. Нереального? Ну да ладно, попробовать можно. <свят> можно, можно. Наши перестроились, перестали приносить кучу сладостей вредных, поэтому всё
1: возможно. Ну, я рада, что у тебя такой двойственный опыт, почему? Потому что обычно у нас же представление, если диетолог, то наверное, все правильно в ее семье и дети тоже правильные. Оказывается, может быть и так, и так,
0: и, и Тобто нам не потрібно э, під якісь рамки, які нам ставлять ті ж самі дієтологи, консультанти з харчування чи чи якісь книжки, які пропагандують здорове харчування в такому гіперболізованому форматі. Ну, ість вона бере своє і жизни життя не співпадає з тими побажаннями, ідеями, идеализованными ідеалізованими нормами харчування. Тому як солодота серединка, вона, в принципі, ми до неїся прагнемо кожного дня.
1: Ну, ідеальність вообще та складно mm-hmm. в реальном, в реальній житті. Mm-hmm. Дорогі друзі, і я, конечно, не можу не сообщити о том, що традиційно ми будемо сьогодні розігрувати подарки. Подарки у нас замечательные. Я расскажу сейчас о них, не откладывая, так сказать, долгий ящик. Первый подарок, который я хочу представить вам, это совершенно замечательная, очень нежная, очень трогательная, очень добрая книга с такими прям очень красивыми иллюстрациями. Называется «Я к слононятку счастья шукала». Книга от издательства PET. И написана она Катериной Кулик и Инной Черняк. О том, что счастье, в общем-то, не только, я должна прерваться, потому что у нас уже есть звонок. И я хочу, конечно же, выйти на связь. Здравствуйте! Здравствуйте! Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. По каким-то техническим причинам, или же не, непонятно почему, мы не слышим человека, который к нам звонил. Хорошо, если вы хотите, да, я все-таки продолжу про подарки, Э-э, книгу мы будем разыгрывать, потом будем разыгрывать билеты, билеты на действо. Один из них это мюзикл «Ты особенный», мюзикл для всей семьи. Создатели этого мюзикла говорят о том, что его могут смотреть дети от 4 лет и до 104 лет, поэтому можно идти с бабушками, либо же вот с детками от 4 лет. Очень яркий, очень красивый, очень впечатляющий, и что самое интересное, смысловой. И все-таки вот еще раз нам звонят, поэтому я, конечно же, хочу поговорить. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слышим, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Наталья, город Киев. Я тоже очень рада вас слышать. Даталья. У меня два таких вот небольших вопроса. У меня двое детей, и они оба не любят кушать рыбу. Так. так что с этим делать? Как вводить, возможно, вместо рыбы дать что-то другое, да, какие-то витаминные добавки, потому что они буквально не едят ее? И второй вопрос, с какого возраста лучше вводить морепродукты? Ну, как бы рыбу все равно не едят, надо что-то кушать. Спасибо, Наталья, за вопрос. И я так понимаю, что вы читали наш анонс и знаете, что первый, кто дозвонится в прямой эфир, может выбрать подарки. Вы знаете, я даже очень расстроилась, что первая была не я, но обрадовалась, что первого человека не было слышно. да. <смех> Наталья, еще один подарок, который я не успела озвучить, это подарок «Два билета на спектакль с любимыми героями мультсериала «Три кота», который пройдет и в Чернигове, и в Харькове, и в Киеве, и в Николаеве, и в Запорожье, и в Днепре и в Одессе. Вы можете выбрать вот любой подарок прямо сейчас, который вы хотите. Ну, любовь, вы знаете, у вас очень всегда интересные и классные подарки, но мне очень сложно будет устоять перед первым. Перед книгой, да? Да. Хорошо, Наталья. Тогда книга «Я к слонятку счастья шукала» отправится после эфира к вам. Я напишу уже, Спасибо как получить. Спасибо за звонок. Хорошо, вам эфира, да, и, пожалуйста, вот с рыбой, с морепродуктами помогите. Да, с рыбой – это очень актуальный вопрос. Я сейчас еще расскажу. Дорогие друзья, у нас осталось два подарка. Это два билета на мюзикл "Ты особливый» и два билета на спектакль «Три кота». Если вы хотите получить или поучаствовать в розыгрыше, вы можете звонить нам по номеру 0800 30 14 13 либо же писать ваши комментарии. под под стримом на страницах Facebook Radio M и на странице Любовь Гасанова. Я буду зачитывать, задавать вопросы, потом мы разыграем. У людей, которые будут нам звонить, у них, конечно же, будет преимущество выбрать подарок, который им нравится. Остались билеты. Поэтому не стесняемся. Ань, ну давай, наверное, сразу же к вопросам
0: Натальи и... Да, давайте спробую коротко, бо завжди хочеться розтягнути в деталях, пояснити, що до чого і навіщо. Приємно мені те, що хочеться давати дітям рибу, і мами шукають шлях до вирішення цього питання. І дійсно більшість дітей, в моїй практиці більше 80% дітей, не хочуть їсти рибу. І одна із причин – це запах риби. Я робила опыты, знаю злостного досвіду, и что тут можешь порадовать? Аня, я прошу прощения, у
1: нас опять звоночек. Ну давай. Мы вопросы в копилку. И... Добрый день.
0: Добрый день.
1: Представьтесь, пожалуйста, вы в прямом эфире. Как вас Алло, зовут? Здравствуйте. здравствуйте. Мы вас слышим. Как вас зовут? Меня зовут Екатерина. Екатерина очень приятно. Спасибо вам большое за интересного гостя, которого можно услышать в студии за интересную тему. У меня такой вопрос. Я бы хотела узнать по поводу мультиков во время еды. Насколько это можно,
0: допустимо для детей? И если же все-таки не рекомендовано, то по каким причинам?
1: Отличный, замечательный вопрос. Катерина, вы же тоже, наверное, знаете о том, что можете выбрать подарки. У нас два билета на мюзикл «Тео Соблывы» и два билета на спектакль «Три кота». Вы хотите выбрать подарок? У вас подарки, как всегда, прекрасные и очень интересные. Если можно, я выберу билеты на «Три кота». Большое спасибо за возможность выбора. Конечно, есть такая возможность, и билеты отправятся к вам после эфира. Спасибо за звонок, а мы, собственно говоря, приступим к ответам на вопросы. Да, повернемся до рыбы. Да, повернемся до рыбы. Я хочу сказать, что оставшиеся билеты мы разыграем уже среди тех, наверное, радиослушателей, которые... Ну, среди всех радиослушателей. Если вы хотите позвонить, звоните, мы будем рады. Либо же пишите комментарии, и мы будем разыгрывать. Угу. Вернемся к рыбе.
0: Да, давайте поговоримо про рибу. Рибу бажано, звісно, вводити, тому що багато білка, фосфор, кальцій, вітаміни, великий спектр вітамінів, мікроелементів і так далі. Що тут можу порадити? Як я виходжуся з ситуації? І ти, Любаша, пропонувала, щоб я сьогодні ділилася власним досвідом, тому що теорія, вона теорією, а от як примінити її в практику? Я би хотіла сьогодні от, ділитися власним досвідом, що на консультаціях не завжди мені можна робити, а сьогодні mm-hmm. я сьогодні це, це дозволю. Отривайся, так, так сказати. спасибо. Значить, вибираємо серта риби, які є, не, не мають такого ярко вираженого аромату. Звісно, хек діти не люблять, як правило. І більш хек жарений, він не настільки охолоджений, він не настільки має сильний аромат. Зараз сучасна, ну, така стала популярна риба, дорадо, наприклад, да? чи та ж сама червона риба, яка чи запечена, чи в супі а можна спробувати невелику кількість, привчати дітей до цього аромату. Взагалі, такий принципом користуюся. Я знайомлю діт- дітей з продуктами харчування під час готування їжі. Це можна навіть робити з двохрічного і, і дорослішими дітьми. Коли діти готують, а мої майстер-класи з дітьми довели мені це, не тільки на моїх власних дітей, що коли вони спробують Спрацюють з продуктами харчування, бачать їх вживу. Це стосується не тільки риби. Її. Вони потім з задоволенням їдять, бо вони самі її готують. І тому готування з дітьми вирішує дуже багато питань БФ не хочу, і тому подібні mm-hmm. речі. І, власне, приготовлені страви вони з задоволенням їдять. Ну, і виробирати рибу, яка більш-менш виражений аромат. Якщо ніяк, і немає часу, немає ресурсу мами експериментувати, проводити час на кухні, а життя таке активне, ми тоді не як джерело білку, але як джерело якісних омега-3 жирів, які мають прозапальний ефект, протилежний запаленню, так? ми використовуємо омегу-3 в капсулах. І, звісно, це має бути препарат, який має сертифікати якості, щоб це була риба без ртуті, як мінімум, і вона взагалі там рибячий жир був рибічий жир без тут, і він там був, нельняна олія, чи ще якась інша. Але тут саме велика цінність риби, зокрема, вимагає три жирних кислотах, які людство не доїдає, не дополучає. Тому що тільки рослинні масла, зокрема наолія, олія, яка багата певними видами жирних кислот, вона не може повноцінно забезпечити нас. А от жир рибячий дуже необхідний. Тому я рекомендую навіть на постійній основі і влітку, і в восени, і в будь-яку пору року один грам рибячого жиру дітям вживати, якщо не капсули, не можна проковтнути, додати в їжу. І цього, в принципі, буде достатньо, щоб забезпечити дітей саме цими жирними кислотами, омега-3 жирними. Тому, що омега... якщо
1: рибінок не кушає то рибу, тому є така альтернатива. Та, да. да? Дуже хороша, mm.
0: сучасна і доказова в плані доказової медицини, да, зараз у нас така ера і дійсно багато міфів, є, які нам треба все ж таки зважувати на доказові факти. Омега-3 має невелику кількість надзвичайно велику кількість Доказовых, доказовых фактов, что она необходима просто, особенно для детей. По поводу того, что ты сказала, что приобщать
1: ребенка к приготовлению, я с тобой тут согласна на 200%, как то мой Ваня хотел делать кашу, он сам ее размешивал, ну это из тех каш, которые мы готовили еще давно, но у нас осталось, и он готовил, и самое интересное, он сам съел потом сам съел кашу, которую он намешал, наколотил. Я, конечно, так кривилась, но думаю, ничего страшного нету, ну там с комочками, ну и ничего. Ну, то есть интерес к еде, которую готовишь или участвуешь в приготовлении, он достаточно большой. А еще был вопрос от Натальи по поводу морепродуктов. С какого возраста можно вводить детям
0: морепродукты? Морепродукты действительно богаты, надзвичайно. Вітамінами групи Б, зокрема, Б12, який теж має дефіцит зараз в раціоні дітей, оскільки багато хто не їсть м'яса, печінки, зелені. І тому нам про це дуже добре задумуватися. І дякую за це запитання, що всі почують відповідь. Є до трьох років дітям не рекомендовано вживати ніякі морепродукти. З деяких причин, причин зберігання, транспортування, якості, все ж таки море, да, має, ну, маємо певні ще поки що, ось, бути обережними з дітками до трьох років, після трьох років, морепродукти можна вживати, і як джерело йоду, яке сприяє розвитку дітей, це ну, можна, в, треба, два рази в тиждень – Привчати дітей до цих продуктів, звісно, обмежуватися в певній мірі, не відро а, мідій, да, розуміємо, в плані, ну там, почув да, обмежуємося все ж таки, тому що ну, все, що забагато, має травлення справитися, а все ж таки до 12 років у дітей ферментна система зріє, деякі органи, таких печінка підшлункова, вони мають бути готовими до дорослої їжі, до складних білків. Та? Треба час. І якщо починати водити, то як і по принципу прикорму? Трішечки з маминої тарілочки відщепнути, дати познайомитись і таким чином ввести в раціон своєї сім'ї. Я відверто скажу, не бачу необхідності спеціально для дитини готувати морепродукти. Якщо це є в культурі сім'ї, варто це робити. Планувати собі таке меню, що раз-два рази в тиждень ми Їмо салатом з мідіями чи ще якісь трави. Але якщо ви цього не їсте, ну вас вистачить на день, на два. Відверто скажу, в моїй сім'ї немає цієї звички, немає цього продукту і в принципі джело-йоду ми отримуємо з інших продуктів джерел, Скальків. Скальків. Ну, морська капуста, менше син її, старший не їсть. Так? В основному це риба. У нас, все ж таки я ховаю рибу, про що я ще не сказала. У мене бувають запіканки, такі, які я все заколотила, відпирала в духовку, вони запікаються. І я просто шматочки риби туди кладу, або котлети з великою кількістю mm-hmm. овочів і чи якась запіканка. Та? Тобто щось таке, яке запікається вуглеводне, та? з борошна, старше син не любить, а я туди кусочки риби кладу. Овочевий кекс, mm-hmm. який не є солодким. Діти звикли до несолодких до несолодкої випічки. І там може бути і риба, і м'ясо, те, що мій старший син не хоче. Але я теж розумію, чого він не хоче. Знаєш, є такі маркери, як така чутливість до запахів, чи, чи, чи несприйняття м'яса. Це неспроста. Травна система не готова до цих складних білків. І ми можемо давати інколи, але дозовано. Наприклад, яйце є найкращим, найкращим джерелом білку, який легко засвоюється. Лецитину, який є в жовтку, вітамінів жиророщинних. І ми можемо взяти за основу білка яйця, які ми можемо давати дітям щодня, а риба, м'яса там почергово при натхненні мами готувати якісь от етакі страви. Ну і готувати з дітьми, щоб вони знайомилися з продуктами, читати в книжках. Є от у мене чудова книжка «100 найкорисніших продуктів харчування». Там багато овочів, дуже яскраві картинки. У мене є вітамінчики, це теж, в кожному овочі живуть певні людинки, такі чоловічки і, ну, ще поки ми їм 5 шість, 6, я можу з ними це гратися. Просто треба і через усвідомлення йти до дітей. Бо вони дуже гарно навчаються, в них пам'ять шикарна, вони творчі, вони хочуть малювати собі картини, хто там живе в них, в, яку, в якій страві. Тобто тут такий комплексний підхід, і, ну, і морепродукти корисні, і риба, але ну, сказати, що вони визначають взагалі якість життя і здоров'я, я так не можу.
1: Ань, питання від Катерини по поводу їди, кормлення дитина в час мультфільмів. Mm-hmm. Что можешь сказать по этому поводу? Что
0: могу и хочу сказать, я постоянно говорю про то, что намагаемося не привчать детей ездить с мультиками. Теперь,
1: Ну, Наши родители они э, были лишены такой возможности, поэтому, как правило, кормление оно сопровождалось танцами с бубнами там, розказами, всякими історіями і так далі. Тому
0: не варто це робити, краще створити такі умови, щоб був апетит у дітей. І створити такий вигляд страви, консистенцію, щоб вони хотіли це з'їсти. Бо найчастіше це діти віком до трьох років двох-трьох, коли мамам хочеться їх накормити, бо інакше до піти буває, да? да? Створити які умови? Важливо, щоб дитина багато рухалася, витрачала енергію. Їм це необхідно і просто ну як, як повітря щоб у них був свій апетит, прибрати перекуси, якщо дитина не хоче їсти. Тому що ці часті перекуси, ну, втрачається апетит. Та? Є, в принципі, немає голоду, є травлення, постійно діючи в шлунково-кишковому тракту. І це потрібно ну, для таких дітей, які не мають апетиту, які не хочуть їсти інакше. То прибираємо перекуси. Але тут треба бути теж уважними, тому що до п'яти років у дітей не накопичується глікоген. Це джерело глюкози. Міститься воно в печінці у дорослих і в м'язах. Ну, м'язева система незначна у дітей, печінка теж ще не накопичує оці запаси глюкози, і їм треба постійно підтримувати рівень глюкози в крові. Коли ця глюкоза знижується, багато хто з мам бачив, ацетон з'являється. Тому, щоб цього не було, протягом дня буває, коли таке індивідуальне травлення у дітей, індивідуальний обмін речовин, точніше, то ми знаємо цю ситуацію і вже даємо перекуси. Але це теж не має бути ситний такий прийом їжі. Тому я... Тут ну, така тема харчування, вона дуже індивідуальна, але дуже часто ми хочемо охопити все. Тому перекуси по можливості прибираємо, що стосується діток, старше п'яти років, так точно, і э, стаємо самі спокійнішими. Я не раз бачила на своїх власних консультаціях, коли приходили мами раціон складати. І я дивлюсь, і дитина їсть і те, і це, І ми багато чого можемо впровадити. І таких багато випадків у мене реально було. І я в них запитую, чому. «Чому у вас, як у вас це виходить? Багатьох не їдять». А вона каже «Та я не парюсь по цьому поводу». І так багато відповідей, як я отримала, я навіть про це писала реально цілий пост, свої відкриття, сама перестала переживати з цього приводу, тому що наш внутрішній стан дуже передається дітям, особливо до трьох років є тісний зв'язок. І... Тільки мама стає в стані спокою, не в стані пофігізму, а в стані спокою, що я знаю, це особливо моя дитина, в неї такі смакові е, вподобання, і це нормально, не можуть їсти все так, як усі. Так же ж не буває, правда? Не а ми було, хочемо, так, щоб конечно. дитина їла все те, що, те, що ми їмо дорослі. А від, харчування дітей до трьох років, воно дуже таке, має бути ніжне, так, я можу сказати, не таке, як у дорослих. А ми хочемо, щоб він з'їв відро салату, ну, ладно, тогілочку, і запив це все чим чаєм, що теж часто... часто ну, мамі важливо чувствувати
1: себе хорошою мамою. Да, да. Мамою, з того, що ти сказала, я так розумію, що мами ми видихаємо, расслабляемся, дальше слушаем эфир, у нас очень много вопросов и по поводу сладостей, и по поводу нужно ли кушать супы, обязательно ли нужно кушать молочное, мы сделаем маленькую перебивочку, оставайтесь с нами.
0: Мы маемо ответы на твои запытания. Радио М.
1: Это программа Мамские страсти, и сегодня мы говорим о детском питании. Что можно, что что не нужно и как, в общем-то, научить детей кушать полезную еду. Есть у нас очень много вопросов наших радиослушателей. И я хочу сказать спасибо, что вы пишете, задаете вопросы. Это, это классно. Наталья спрашивает, у меня вопрос по сладостям для ребенка 4,5 года. Как найти золотую середину? Сколько что давать? Нужно ли вообще давать? И как отказывать, если хочет что-то вредное? Я знаю, що, Аня, сладості – це твоя
0: Любима. така ну. любиме тіло. Да, люблю говорити про солодощі. Рік тому ми з тобою зустрічалися, я говорила про корисні солодощі, що це один із кроків до того здорового харчування. Навіщо це прибрати, що там трансжири, що це взагалі така страшна річ, не так, як навіть біле борошно. Ну, це просто пусті вуглеводи, які не дають користі абсолютно тільки Ну, що енергі. зуби портят. Ну, от, І багато мінусів можемо нарахувати. Ти знаєш, про Прошов рік, про що я тепер думаю, як я це все бачу, тому що я теж розвиваюся. Взагалі на тему хречовання дитячого дуже мало дає, все на власному досвіду, по крупинкам збираю, дякую дівчатам, які беруть участь у клубі здорових звичок, де ми формуємо ці звички під, на основі тих знань, які я даю. Тому я вже ширше бачу. Я хочу сказати, після е, складання більше 200 щоденників харчування, аналізу, складання меню, я бачу, що нам не потрібно давати дітям, немає потреби давати дітям солодощі щодня. Взагалі, що, що я розумію під солодощами? Е, в першу чергу це цукерки, випічка, ну і торти різного плану, які, в принципі, торти в нас асоціюються, як правило, з днем народження, зі святом. І Бажано, щоб солодощі будь-які, якщо вони і зараз у вас ще є, хоча немає в цьому потреби, ви давали після їжі як десерт. Якщо це цукерка, то це має бути одна і яка не містить в собі як мінімум транжирів, фарбників, добавок і тому потрібних речей. Ну, взагалі, какао Коротко, немає взагалі не потреб. Їм. Я думаю, да. що так, да, в цьому немає потреби і <світ> шоколадних. Що, якщо це е, сукерка, сухофруктів, якому, які ви разом з дитиною наробили собі на місяць вперед, накрутили кулюк, е, закинули в морозильну камеру, дістаєте, як десерти, у вас такі правила в сім'ї є, а я саме це рекомендую робити, то це е, соли, солодощі, які є їжею, вони несуть а, а, з разум користь. Та? Вони несуть вітаміни, вуглеводи, білок, а, якісні жири. Та? Тобто як, солодощі можуть бути їжею, якщо вони дійсно мають харчову цінність. Якщо це печиво Марія, бублики ніякої харчової цінності не Вони можуть викритися ін- інколи, коли ну, в дорозі цілий день і не встигли нічого з собою взяти яблук, фруктів і так далі, найкраще солодощі це фрукти. І якщо діти не їдять ваші фрукти, як тільки ви приберете їх на пару днів, печеньки різного випічку, ви побачите, що ваші діти стануть їсти фрукти. І фрукти найкраще солодощі. Достатньо дати дитині, я орієнтую так, мам, один фрукт або по половинці два фрукта на на перекус, на один прийом їжі. Фрукти можемо навіть давати, особливо в перший період, коли ми переходимо з цієї залежності від солодкого, коли дитина відмовляється взагалі від їжі, а таких багато випадків, і крім печива нічого більше не хоче, то ми переходимо плавно, та, і ми даємо фрукти після їжі, бо щось хочеться солоденьке заїсти. Тому фрукти, найкраще підсумовую, фрукти найкращі солодощі, немає потреби в печиві, в різних випічках і так далі, як таких. Це може бути на десерт, на якесь свято, на якусь подію. Так є в моїй сім'ї. І діти спокійно на це все реагують. Інколи, коли ми гуляємо і купуємо розвиво, магазини, звісно, читають етекетку. Є зараз величезний вибір. Ми ми можемо брати без транжирів, без рафінованих олій. Бо олія – це транжир, mm-hmm. який шкодить травленню і взагалі всьому здоров'ю. Тому е-м, нема потреби в солодощах, та Фрукти – Ну, Орієнтуйтеся на фрукти, бо це джерело вітамінів, мікроелементів, без яких, зокрема, вітамінів, не буває якісних біохімічних процесів. Не може бути ферментна активність, яка не тільки, іде мова про підшланкового, взагалі про наш організм, який функціонує, да, про обмін речовин, про отримання енергії. Це все завдяки каталізаторам, прискорювачим ферментам відбувається. А ферменти без вітамінів повзуть як черепах і по дорозі. А нам треба, щоб був розгон хороший. Я зрозуміла, ми
1: підміняємо сладості фруктами, або наморажуємо на цілий місяць вперед
0: домашні так, сладості. Так, да. так. Може бути випічка корисна. Інколи. Бажано, щоб там була всередині фрукт чи овоч. Mm-hmm. Найкраще це овоч. Да, може бути з невеликою кількістю цукру коричневого, нерафінованого звертаю увагу, чи меду, чи сухофруктів. Але це то, теж Має бути як їжа і непритурно солодкі. Бо mm-hmm. діти в основному цукру хочуть, а не солодкої цукерки. І плюс вони ще стану, це їм подобається стан, як і дорослим, до речі, якось так аналізувала. І відкриття отримала, що не так хочеться цукерки, як хочеться того відчуття після цукерки. Коли рівень глюкози піднімається, енергійність висока, mm-hmm. високий такий рівень життя, енергії, який, звісно, тимчасовий дуже, на півгодинки максимум вистачає. Ну, діти теж цього стану хочуть, як і дорослі. Тому е, треба заміну якісно зробити тут. Понятно, є прос
1: по поводу суп, супов. Обі'ятельно ли готовить рібенку жидкі блюда,
0: суп борщ? Не є необхідності, але які тут є бонуси? Я, бачачи загальну картину харчування дітей, найперше це діти можуть отримувати воду, яку вони не допивають, чи взагалі рідину. Так? тому що з їжею ми теж отримуємо воду. Так? Звісно, якісна, чиста вода вона в пріоритеті, але от я раджу все ж таки мати в раціоні супи, якщо вони є у вашій сім'ї, якщо це притаманно вашому харчуванню. Щодня давати супи і вони сказати, що вони надзвичайно корисні, ну, і без них жити не можна, звісно, я не можу, але крім води ми ж можемо дати овочі. Дітям, які нам просто необхідні, да? знову ж ці вітаміни, про які я згадувала. Ну, в моїй сім'ї є супи, це такий от у нас тип харчування. Я люблю супи, діти мої їдять, і навіть на вечері можуть їсти легенький суп з бобових. Да? Якісний білок нам треба дати дітям, а яким чином? Як не в супі пюре? з домашніми сухариками чи, ну, чи без них. Ну, і ну, рідка їжа, джерело води. Тому я раджу все ж таки, як дієтолог, щоб були супи. Вони легкі для травлення. Діти, ну, таку суху їжу, да? ну, ну, яку, ну, що каші, якщо нема супу, то що ми даємо, як правило? От мені дуже цікаво, що ви написали. Якщо не супи, чим ви кормите дітей? Якщо там, можна, напишіть меню. Я б хотіла б подивитися. Цікаво, так. Да. Каші, я думаю, картошечка така. Ну, і тоді ми перебор по вуглеводам такий робимо. Порошки, от ну, теж, теж, наверное, да, так кажуть. можна, але не, не три рази в день, бо нам mm-hmm. же треба ще забезпечити якісь перекуси якісні для діток.
1: Хорошо, у нас еще очень много вопросов, и, конечно, есть э, комментарии без вопросов. Катерина Статкевич пишет, привет, рада созерцать такую компанию. Люба, Аня, мы на связи. Катерина, мы тоже рады созерцать такую компанию. Татьяна Коржик пишет, у Ани дуже приемный тембр голоса. Дякую,
0: Танечка.
1: Мария задает вопрос, который у меня тоже был в списке вопросов. Добрый день, а вот что делать с тем... Что ребёнок не ест овощи совсем. Единственный вид овощей, получаемый ребёнком, это суп. Это то, что угу. сказали. Ну,
0: вот, да. Возможно ли вообще
1: детей научить любить овощи? Потому что вот мой сын тоже не особый любитель. Он из овощей,
0: может быть, кушает с удовольствием только огурец, а всё остальное... Ну, так само умеет старший сын. І це не може сказати, що це є не норма, і нам треба намагатися до цієї тенденції, яка зараз є, що овочі – наше все. Воно тут дійсно так. Хочу сказати так. Я вас перенесу на початок народження наших дітей, коли ми їх народили, вони їли грудне молоко. Воно має солодкувати присмак. І ці... Цей молочний цукор надзвичайно корисний для мікрофулгор кишечника. І неспроста так творець зробив, щоб ми могли кормити цим якісним молоком своїх дітей. Але коли вони стають дорослішими, і ми їм пропонуємо їжу, яка не має ніякого смаку, взяти ті ж овочі, вони і підсвідомо, і харчові звички, рецептори так працюють, що вони, от, от вони не хочуть це їсти. Я бачу, який вихід. Ну, найперше, це готувати з дітьми, щоб вони вживу бачили ці овочі. овочі. А, грати з ними в, гри, в гру, зав'язувати очі, хай вони вгадують на ощупь, на що, вони, що, що, що тут ми їм пропонуємо. Тобто взаємодіяти якось з ними з приводу овочів. А, говорити про те, що там в складі є. Діти дуже люблять вивчати про лікопен а, і різні речі. Мені син так я інколи розказує, думаю, він пам'ятає. Один раз сказали, він все пам'ятає, що помідор є лікупен, який надзвичайно корисний, дає червоне запалення, і тому він його їсть. Так, да, він з'їсть півпомідорчика, тому що йому там цікаво, чи мама попросила, але це формує певні смакові рецептори та, в них. Ще варто звернути увагу на рівень заліза, тому що клітини я так взагалі скажу, клітинені язика, ну, вибачте, що так грубо може, вони завдяки залізу відновлюється. І клітини, і пітелю і язика надзвичайно швидко відновлюються. Але вони відновлюються в останню чергу, коли достатньо матеріалу, завдяки чому відновлюватися. Це білок і залізо. І у дітей багатьох, я ж вернусь, та, дефіцит заліза, от я була на конференції два дні, 50% дітей мають дефіцит заліза. А це їх розвиток розумовий. І не дарма в Америці в 80-х роках минулого століття почали... Добавляти залізу, штучно збагачувати їжу дитячу. І щоб вони були розумною нацією. Це неспроста. Зараз у нас це починають робити, і, в принципі, це добре. А, ну, якщо, ми, якщо рівень феритину низький, не гемоглобіну, а феритину, депозаліза в тканинах, то, звісно, це може бути причиною, чому такі от рецептори не розрізняють а, Продукти деякі. Та. Що ще хочу сказати з овочами. Готуємо разом, провіряємо рівень феритину. Те саме відноситься до м'яса. І це, до речі, один із признаків, якщо дитина не їсть м'ясо, то провіряємо рівень феритину і вітаміну B12. Бо вони беруть участь у утворенні. Це легко перевірити, Ви йдемо в лабораторію? В да, просто да, аналіз Аналізи. крові. Mm-hmm. І що ще? В перший час ховати овочі. Ну, як ховати? Не від дитини ховати, обманювати, а просто готувати такі страви, які він любить, щоб там були овочі. Я переведу простий приклад. Готуємо кашу, будь-яку, ну, візьмемо гречану кашу. Ми можемо легко туди натерти і гарбуз, і моркву, і кабачок, який скоро буде, кинути, варитися ближче, там, до середини. Ну, поки каша закипіла, ми нарізали овочі, натерли на мілку тертку. Да, щоб не, від... щоб не, вид... не... не видно було. Але потім дитині сказати, тобі було смачно, тут сьогодні був там, сюрприз! Г... сюрприз. Гарбуз. Який, так... ну, просто по ходу життя і дитині сп... реально сподобається. У мене тільки такі каші бувають. Аня, ну, этого достатньо, якщо да, по чуть підмішувати, да, 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 да. так достатньо. сказати. Достатньо, насправді да? достатньо. І я мало то скажу, коли багато клітковини особливо свіжих овочів, зелені, такої нерозчинної клітковини, вона перешкоджає засвоюватися мікроелементам. Зокрема, кальцій, який нам надзвичайно важливий. Так? Тут ще вітамін Д потрібен, щоб він засвоювався. Але, щоб клітковина, як мітла, не прийшла, не повимітала все з кишечника і не дала часу засвоюватися продуктам харчування, нам теж не треба перебор по клітковині. Вона надзвичайно важлива. Зараз люди в дефіциті клітковини. Більше, ніж 50 Ну, не недо, дополучають клітковини. Тому це важливо, але без фанатизму. От відверто скажу, якийсь овочевий кекс, каша з овочами, інколи квашена капуста, до якої теж треба привчати дітей. Смак, ну, привч, ну, не їла дитина 3 роки овочів, і тут ми проснулись, бо сказав дієтолог, чи, пост, треба їсти. Що робимо? Привчаємо. Все просто. Постепенно. Час треба на це час.
1: Ань, вопрос от Ирины Власовой. Комаровский говорит, что сладкое давать можно, но если ребенок потом пойдет, побегает, активно проведет время. Вы согласны?
0: Да, конечно. Это связано с тем гликогеном, про который я говорила в печенье. Вытратилась энергия, дай ему взять ее? Но лучше дать фрукт, потому что там есть фруктоза, Фруктовий цукор, там є вуглеводи, які дадуть швидку енергію. Ну, не так швидко, як це зробить білий борошно з цукром, моментальний підйом цукру. І такі скачки вони не потрібні. Це виснажає підшланково, це все одно щоб бити кувалдою по підшланкові дітей чи молотком. Перер їжа найперше має бути природньою, надуральною. Тому що, коли ми беремо печиво-марія, ми не знаємо, що там поклали. Ну, там ми можемо почитати якісь іноземні слова. Але ми бачимо фрукт, який творець створив нам їжу, і ми можемо його їсти, насичувати себе, ще кормити мікробіом нашого мікрофолору кишечника, яка і впливає на мислення, і на мозок, і на імунітет, і взагалі на все в світі, і на ожиріння, і на, тобто на обмін речовин. І на ну, про фрукти, про пользу фруктів ми вже поговорили. У нас ще дуже багато
1: Наталья то вас спрашивает, обязательно ли ребенку есть молочные
0: каши и молоко. Угу. Скажу о останніх которые які два дня дні чула про Значить, ну, коли ми говоримо про молоко, мається на увазі коров'яче молоко, як правило. До року взагалі дітям до року життя дітям взагалі заборонено коров'яче молоко. І це пов'язано із складним білком коровячого молока казеїн, який надзвичайно складно для травлення. Це стосується навіть і пиття молока кормящих мам, годуючих мам. Далі кальцій, значить, дефіцит заліза у дітей спостерігається, які п'ють коровяче молоко до року. Так? Тому ну, вітамін, коротше, не можна. Так? По останнім даним, Асоціації педіатрів, нутриціологів, гастроэнтерологів американської не можна. Після року молоко може бути хорошим джерелом цукрів для мікрофлорокишечника, кальцію, вітамінів різного роду, білку може бути. Якщо немає у дитини індивідуальної непереносимості, рівень лактози, є в нас два слова – лактаза, лактоза. Лактаза – це фермент, який виділяє підшлункова для того, щоб молочний цукор лактозу розщепити. Так от, до, ближче до трьох років іде поступове зниження а, лактазної цієї складової. Да? Поступово знижується фермент лактаза. І тому а, давати молоко а, як основний а, продукт, молочные каши. Это не вариант. Но я
1: думаю, тут у Натальи наоборот вопрос. Необходимо, Необходимо ли им давать? Потому что обязательно ли оно должно быть в рационе? Я так думаю, что Вот старое поколение, mm-hmm. оно как бы говорит, что вроде как надо, а может быть ребенок не ест или
0: родители не очень любят. Обязательно ли молочные каши и молоко? Молочные каши точно нет, потому что это шлях до солодкого лизма. Я взагалі пропагандую выключение молочных каш с рационом, молоко принимать окремо, потому что молочные каши, кальцій, який перешкоджає засвоюватися залізу з продуктів харчування. Ну, взяти будь-яке е, зерно містить залізу, а нам треба, щоб воно якісно засвоювати. Ну, гречка багата залізом, а молочна гречка – це вже не, не той продукт, який би хотілося. Окремо пити молоко треба, можливо, не щодня, інколи, щоб фермент все ж таки виділявся, щоб лактаза не перестала взагалі виділятися, тому що потім велика проблема з травленням. Щодня в моїй сім'ї молоко і Вон нас чоловік купує для кави, але діти інколи менше просить молоко, старше взагалі відмовляються. І це неспроста. В нього є певні поменти з ферментами, ферментопатія, яка викликана глютеном. Тому в нас немає глютену і, відповідно, немає молока на певний час. Але я йому інколи даю, для того, щоб ферменти в лактази виділялись. Понятно, спасибо. У нас остаётся
1: буквально вот 4 минуты. Я задам последний вопрос от нашей слушательницы, и мы будем завершать эфир. Остальные, я думаю, может быть, Аня, ты почитаешь, потом да, комментарии сможешь ответить. Татьяна Коваленко спрашивает, как поступать с привычкой детей есть на ночь? Перед тем, как лечь, спать, они обязательно сразу голодные. Водичка – это понятно, хорошо, но сообщают, что животик пустой, просто не давать еду. Буквально в двох словах.
0: Я думаю, що, я так розумію анатомію, фізіологію дитячого організму, що ми можемо дати їжу, звісно, це не буде м'ясо і риба, і якісь складні вуглеводи, це може бути, ну, знову ж таки, морква. Ну, най, найпростіше те, що немає цукрів великій кількості а, дайте морквочки поїсти. Ну, з яблуком тут не всім можна, от моркву можна всім. А, скоро кабачки будуть. Кабачок теж можна погризти, капусточку погризти, якщо хочеться. Чи якийсь хлібець. Тут чисто, мабуть, механічно хочеться не лягати спати, щоб ну, погуляти. Ну, трошечки можна дати навіть кефіру попити. Не проблема, що діти ляжуть з таким напівпорожним шлонком. Бажано, щоб так було. Тому їжу за 2-3 години до сну ми дітям даємо и обов'язково даємо.
1: Я хочу поблагодарить Аня тебя за то, что ты сегодня была в студии, за то, что ты доходчиво рассказала. У меня в вопросах, вообще, я из своих вопросов, наверное, задала два. Но я благодарна слушателям за то, что они задавали, за то, что вы были друзья активны. Это очень круто. Тут пишут комментарии о том, что очень интересно и доходчиво, Аня, ты рассказывала. Особенно Наталья пишет, Анюта, ты супер, особливо про Марию, тоже круто сказано. Я думаю, что все, что ты сейчас сказала, было круто, полезно и интересно. Если, друзья, вы хотите узнать какие-то рецепты полезные, полезных сладостей, полезных овощей, куда их можно спрятать, я думаю, что можно зайти на страницу к Ане. У нее есть свой сайт, есть Facebook-страница. В общем-то, вы можете увидеть ее отмеченной в посте, в нашем эфире. Поэтому не проблема зайти и посмотреть и почитать. Напомню, что сегодня у нас в студии была Анна Бойко, детский диетолог, нутрициолог и мама двоих детей. Напомню, что у нас сегодня были классные подарки. Один из них заберет Наталья. Это книга о счастье. Я к слуны не счастья шукала от издательства ПЭТ. Второй подарок, который мы разыграем уже среди радиослушателей, которые писали комментарии, это два билета на мюзикл «Ты особливый». Сделаем это после эфира. Видео вы сможете увидеть на фейсбук-странице «Радио М» и на моей персональной странице «Любовь Гасанова». И два билета на увлекательный интерактивный спектакль «Три кота». Его, их забирает Екатерина, которая тоже к нам сегодня дозвонилась. Дорогие друзья, это была программа «Мамские страсти». Берегите себя, берегите своих детей, лопайте фрукты, овощи, грызите капусту, морковку и пусть все будет хорошо. Услышимся в следующий четверг. Пока-пока.
0: про життя серйозно та з гумором Райо М